0: Cześć! Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Czytam się, to seria słuchowisk, w której prezentuję opowiadania i powieści w formie audio. Usiądź wygodnie, załóż słuchawki i zatop się w cudownym świecie wyobraźni. Odcinek siódmy. Łukasz Migura – Duchy Przeszłości Część druga. Czyta Sebastian Bieniarz.
1: Zostało ledwie kilka minut do północy. Bob wygonił ostatnich klientów, którzy próżno patrzyli w dna swoich pustych butelek. Zaszyłem się pomiędzy ćpunami kilkadziesiąt metrów od drzwi baru. Barman przekręcił klucz w zamku. Niepewnie rozejrzał się po okolicy, postawił kołnierz kurtki i żwawo ruszył w moją stronę. Nasunąłem na twarz kapelusz, choć wiedziałem, że nikt nawet nie patrzył w kierunku grupy ćpunów, czających się w tym miejscu. Oni zresztą też nie zauważyli już nikogo. Mogłem wtopić się pomiędzy nich, a żaden nawet się nie odezwał. Nanity krążące w ich krwi, łącząc się z siecią nierozerwalnym połączeniem, zmieniały przepływ impulsów w mózgach, na zawsze odbierając im świadomość, zmieniając w ich puste naczynia. Stali się częścią większej całości. Swoisty, ogólnodostępny monitoring miasta. Nie można było być pewnym, kto jest po drugiej stronie, kto w tym konkretnym momencie połączył się z jednym czy z drugim pustakiem. Ale w tamtej chwili nie miało to dla mnie większego znaczenia. Bob minął mnie, nie racząc nawet spojrzeniem. Jeden z owych pustych obejrzał się za nim. Jak gdyby ktoś, kto siedział po drugiej stronie, też był zainteresowany barmanem. Chwilę odczekawszy ruszyłem jego śladem. Szedłem drugą stroną pustej ulicy z wciąż nasuniętym na twarz kapeluszem. Przeszedłem przez zaniedbany rynek. Na moment nawet straciłem Boba z oczu, ale kiedy skręciłem w lewo, wzdłuż alei prowadzącej wprost pod miejsce, w którym kilkanaście lat wcześniej stał Spodek, zobaczyłem jak Bob zmierza na wschód, w stronę studenckiego osiedla. Przyczaiłem się za rogiem sypiącego się hotelu Europa. Zapaliłem papierosa. bo szedł w stronę bloków, które wciąż trwały za wydziałem fizyki. Mężczyzna obejrzał się kilkukrotnie i nie zauważywszy nikogo, parł naprzód. Szedł niezmordowanie wzdłuż kampusu, aż za przeszklony gmach studenckiej biblioteki. Przeciąłem teren uniwersytetu w poprzek. Teraz mogłem iść bulwarem, obserwując, jak on zmierza w stronę gwiazd. Na osiedlu było kilka wieżowców. Jeśli wszedłby do któregoś z nich w tamtej chwili, kiedy stałem dobre kilkadziesiąt metrów dalej, raczej bym go nie znalazł. Ale on zatrzymał się dopiero przy przedostatnim budynku. Okrążył go i wszedł po schodach do ciemnej klatki schodowej. Miałem czas, mogłem odczekać i dopiero po chwili ostrożnie uchylić aluminiowe drzwi. Modliłem się w duchu, by nie skrzypnęły. Na szczęście na dole nie było już nikogo. Stara winda z mozołem wspinała się na kolejne piętra, by zatrzymać się na ósmym. Zakląłem pod nosem. Wybrałem schody. Wspinałem się co róż łapiąc za metalową poręcz. Gdzieś w połowie siódmego piętra usłyszałem przytłumione głosy. — Jesteś pewien, że nikt cię nie śledził? — zapytał mężczyzna o głosie szorstkim niczym żyletka, którą goliłem się od tygodnia. Brzmiał dokładnie, jak go sobie wyobrażałem. — Fan wody i papierosów. Piatka zadrżała od tembru głosu mężczyzny, mimo że starał się mówić cicho. — Dobrze — powiedział po chwili. – Czego chcesz? – Boba nie byłem w stanie zrozumieć, dlatego wspiąłem się wyżej. Kilka stopni mogło zrobić robotę. Na nieszczęście kafelka na jednym z nich była luźna, osunęła się i narobiła większego rabanu niż się spodziewałem. – Ktoś tu jest – stwierdził Leszek. – Nie czekałem. Zacząłem zbiegać po schodach. Głośno, najgłośniej jak potrafiłem. Chciałem, żeby mnie usłyszeli. Na pierwszym piętrze schowałem się w pomieszczeniu sanitarnym, w którym sprzątaczki trzymały swoje plastikowe kubły i miotły. Bob i jego towarzysz podążali za mną. Pokonywali po dwa, trzy stopnie, próbując mnie dopaść. Kiedy minęli kanciapę, odetchnąłem. Zbiegli na parter. Słyszałem, jak dobiegają do drzwi wyjściowych i wybiegają przed blok na chodnik oświetlony migającą uliczną lampą. Stanąłem przy oknie. Mogłem przyjrzeć się mężczyźnie, z którym rozmawiał Bob. Wysoki, barczysty i łysy. Znałem Boba kilka lat. Nie sądziłem, że ktoś taki jak on może mieć tajemnicę. Znajomego, który przed kimś ucieka, który nie chce być znaleziony. Obaj rozejrzeli się po okolicy dość nerwowo. Leszek zaczął wymachiwać rękami, miał pretensje do barmana. Na powrót schowałem się w kanciapie. Zaraz potem wrócili do klatki. Cholera, przez ciebie znowu muszę zmienić miejsce. Nie rozumiesz, odparł Bob. Ktoś o ciebie pytał. Kto? Jakiś prywatny detektyw. Czasem wpada do mnie na kolejkę. Załatwisz nam spotkanie. Już ja się dowiem, czego on chce, stwierdził Leszek. Tylko niech nie będzie jak wtedy... Leszek zaśmiał się szyderczo. Postaram się.
0: Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com A jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co robię, zapisz się do mojego newslettera.
1: Wracałem do domu bocznymi uliczkami. Ledwie muskanymi światłem latarni stojących gdzieś przy głównej drodze. Musiałem pomyśleć. Wiedziałem, że Bob będzie chciał się skontaktować. Nie byłem pewien, czy w tej sytuacji powinienem czekać na niego w biurze, czy może zawitać do baru, gdzie pewnie zabrałby mnie na bok i dał znać, że ktoś chce mnie widzieć. Jeśli pojawiłbym się w barze, mógłbym go zmylić. Był pewnie przekonany, że to ja czaiłem się na klatce. Musiał to wiedzieć. Ale czy miejsce spotkania cokolwiek by zmieniło? Ja wiedziałem, że on wie, gdzie jest Leszek. On podejrzewał, że go śledzę. Idąc zamyślonym, prowadzonym przez podświadomość, dotarłem do głównej ulicy, wiodącej na obrzeża miasta. Przeszedłem przez pustą drogę, nad którą migały reklamowe neony. Nieco z wszedłem pomiędzy stare kamienice, w których mieszkali ludzie tacy jak Leszek. Powybijane okna. Wewnątrz jasno było jedynie za dnia, chyba że ktoś jakimś cudem zdobył latarkę. Ale ci ludzie nie potrzebowali światła. Czaili się w kątach, czekając na kolejny dzień. Magi siedziała sama. W takich chwilach żałowałem, że zgarnąłem ją ze schroniska. Była skazana na moją łaskę lub niełaskę Moją dobrą lub złą wolę Choć gdybym zostawił ją tam gdzie była choćby o dzień dłużej Wylądowałaby na talerzu jakiegoś pryszczatego grubasa Który w wolnych chwilach oglądał animowane porno w kącie pokoju mieszkania dzianych rodziców Jedną ręką sięgając po udawaną chińszczyznę Zaś grubymi palcami drugiej grzebiąc w gaciach i szukając swojego małego kiedy dotarłem pod drzwi bloku, miałem ochotę już tylko na szklaneczkę czegoś mocniejszego i długi sen. Miałem to szczęście, że nie miewałem problemów z bezsennością. Wierzyłem, że to dzięki rozsądnemu podejściu do sieci. Kiedyś wydawało mi się, że nie mogą od niej uciec, że muszą tkwić z nosami w ekranach, które przecież mogli odsunąć. A po zmianie? Po tych kilku odkryciach, których podobno dokonano dla dobra ludzkości, wystarczyło sięgnąć ręką do portu, w większości domów zamontowanych tuż przy łóżku. Włączyć zdalny protokół, żeby informacje przepływały swobodnie przez synapsy. Dziękowałem sobie i jakiemuś wyższemu bytowi, jeśli taki w ogóle istniał, że nie zdecydowałem się na podłączenie. Nadal łączyłem się z siecią w ograniczony sposób przy użyciu sprzętu znajdującego się poza moim organizmem. Mogłem być pewien, że nikt z zewnątrz nie pozna moich myśli bez mojej wiedzy, że nie będzie mnie śledził. Wszedłem do zatęchłego mieszkania. Megi jak zwykle skoczyła na mnie liżąc po twarzy. Trudno było w tych czasach o takie oddanie. Złapałem za smycz. Przypiąłem do jej obroży i wyszliśmy na zewnątrz, na deszcz, którego jeszcze przed chwilą nie było. Megi zniechęcona wyjrzała poza klatkę schodową. Zbiegła po schodach wiodących z sieni, nasikała na trawnik i chciała wracać. Widać, jej też nie uśmiechało się moknąć. Po krótkiej chwili zniknęliśmy dla świata w odmętach bloku, w którym nikt nawet nie myślał zamontować oświetlenia uruchamianego czujnikiem ruchu, nie mówiąc o kamerach czy protokołach szybkiego dostępu. Cieszyło mnie to. Następnego ranka pojawiłem się w biurze. Uznałem, że tak będzie najbezpieczniej. Byłem na swoim terenie. Nic mi tam nie groziło. Przychodząc do baru nie mógłbym być pewien, że Leszek nie czai się gdzieś na zapleczu, że nie czeka przy którymś ze stolików. Zrobiłem sobie kawy. Czarnej, niczym wczorajsza noc. Mocniejszej niż uderzenie w pysk od lokalnego Alfonsa. Smakowała jeszcze lepiej z papierosem. Idealne śniadanie przed ciężkim dniem. Pomyślałem, siedząc za biurkiem i czekając na chwilę, w której barman stanie w drzwiach. Wiedziałem, że przyjdzie. On też nie czekałby z zaproszeniem. Nie w tej sytuacji. Żeby zabić czas, zatopiłem się w kiepskim czytadle, które były partner zostawił w szufladzie swojego porzuconego biurka. Bob pojawił się około jedenastej. To była krótka wizyta. Sprawiał wrażenie zagonionego, może wystraszonego. On chce cię widzieć, powiedział. Obaj staraliśmy się robić dobrą minę do złej gry. Wiedzieliśmy, że ten drugi kłamie. Gdzie i kiedy? Bob podał mi kartkę z adresem. Mieliśmy spotkać się na rogu plebiscytowej i wojewódzkiej, zaraz za budynkiem starego teatru. Bądź tam dzisiaj około północy. Kiwnąłem głową. Bob zaś nie raczywszy nawet się pożegnać, wyszedł. Miałem ledwie kilkanaście godzin. W głowie migdała mi myśl, żeby skontaktować się z pośrednikiem klientki. To byłoby rozsądne. Wiedziałem, gdzie i kiedy pojawi się Leszek. Łatwe pieniądze. Ale chciałem dać mu szansę. Leszkowi znaczy się. W tamtej chwili nie wiedziałem, kim jest moja mocodawczyni i dlaczego szuka byłego bramkarza podrzędnej speluny. Nie chciałem marnować więcej czasu za biurkiem. Na moje nieszczęście, kiedy sięgałem po płaszcz z zamiarem szybkiego opuszczenia biura, do drzwi zapukał niski, kędzierzawy, śmieszny człowieczek. Towarzyszyła mu kobieta. Dość przystojna brunetka w skromnej sukience i z mocnym makijażem. Zaprosiłem ich do środka, nie kryjąc swojego niezadowolenia. Przyszliśmy nie w porę? Kobieta zapytała, uśmiechając się do mnie szczerze. Zaprzeczyłem i wskazałem na kanapę. To jest moja klientka, stwierdził niski człowieczek. Nie dosłyszałem pani imienia, odparłem. Kobieta wyjęła ze swojej małej czarnej torebki srebrną papierośnicę, włożyła szluga w usta. Sięgnęła po zapalniczkę i zapaliła. Zaciągnęła się, przeciągając odpowiedź. – panu nie podałam i nie sądzę, żeby to było konieczne. – Pracuję nieco inaczej – stwierdziłem. – Chciałbym wiedzieć, komu pomagam. Lubię też poznać sprawę, w jaką zostaje wplątany. Brunetka przyjrzała mi się badawczo. – Mamy wspólną historię – Wystawił mnie kilka lat temu. Przez niego zostałam sama z dużym problemem. Ciężko było mi ocenić, czy mówi prawdę. Zresztą nie powiedziała właściwie nic. – Ma pan jakieś nowiny? – zapytała, nonszalancko zakładając nogę na nogę. Zwiewna sukienka lekko się uniosła, odsłaniając kawałek uda. Sięgnąłem po paczkę papierosów leżących na biurku. – Mogę. Wskazałem na zapalniczkę. Zbliżyłem się i nachyliłem, a ona odpaliła mojego papierosa. Pan go znalazł, prawda? Widział go pan. Nadal go szukam, powiedziałem szorstko. Chciałem zabrzmieć stanowczo. Być może nie uwierzyła, ale nie mogła nic zrobić. Pan mi powie, kiedy go znajdzie? Przytaknąłem, czując w głębi, że w ogóle nie powinienem brać tej sprawy. Wyjdź. Rozkazała towarzyszącemu jej mężczyźnie. Wstała, poprawiła ubranie i tym razem to ona pewnym krokiem podeszła do mnie. — Pan mi pomoże, potrafię się... Urwała na moment, uśmiechając się dwuznacznie. — Potrafię się odwdzięczyć, powiedziała, patrząc mi w oczy z bliska. Przesunęła palcami wątłej dłoni po moim przedramieniu, a potem dalej, po ramieniu, aż dotarła do policzka. Wreszcie odsunęła się i na powrót usiadła na kanapie. Jak mam się z panią kontaktować? Kobieta zawołała na towarzysza. Będzie pojawiał się tutaj co kilka dni. Kiedy już czegoś się pan dowie, opowie pan jemu, a on przekaże mi. Tylko proszę, niech pan da mi znać, jak tylko ustali pan miejsce pobytu Leszka. Zaczęła mówić z przejęciem, jakby z obawą, że stanie się coś złego. Jak zorientuje się, że jest śledzony, znowu mi ucieknie. Skąd pani wie, że w ogóle tutaj jest? Brunetka raz jeszcze wstała z kanapy. Stanęła przede mną. Nachyliła się, ocierając się o mój tors i sięgając ręką do popielniczki ustawionej na biurku tuż za moimi plecami. Sparła się na moim barku i zgasiła papierosa. Potem odstąpiła. Mam kilkoro przyjaciół. Odparła, posyłając mi pożegnalny uśmiech. Byłem zmieszany. Kiedy wyszła, czułem niepokój i żal. Na swój sposób mnie zauroczyła. Stanąłem przy brudnym oknie i obserwowałem ich oboje, jak wsiadają do przesadnie wypolerowanego samochodu i odjeżdżają. Zaraz potem narzuciłem na ramiona płaszcz, Wyjąłem z sejfu broń. Pistolet był zimny. Czułem jego chłód pod opuszkami palców. Schowałem go w głębokiej kieszeni płaszcza i wyszedłem.
0: Właśnie słuchasz autorskiego podcastu Łukasza Migury. Po więcej opowieści zapraszam na stronę lukaszmigura.com a jeśli chcesz być na bieżąco ze wszystkim, co robię, zapisz się do mojego newslettera.
1: Podążałem miejskimi chodnikami na południe w kierunku najbliższego parku. Znajdujące się ponad moją głową hologramy informowały o konieczności podpięcia się do sieci. Nie były w stanie przeanalizować moich preferencji. Nie mogły wyświetlić odpowiednich reklam. Kiedy znalazłem się poza centrum, poczułem spokój. Dotarłem na most biegnący ponad kilkupasmową drogą. Autonomiczne, elektryczne samochody przesuwały się w jedną i drugą stronę w równych odstępach. Ludzie siedzieli w nich jak dawniej w autobusach i tramwajach, oddając się rozrywce. Nie wiedziałem, jak można w takim stopniu zawierzyć swoje życie technologii. Przeszedłem na drugą stronę i stanąłem na wybetonowanym pałacu tuż przed bramą parku. Dawniej dookoła fontanny, znajdującej się w centralnej części, stało kilka ławek. Jednak nic już z nich nie zostało. Sam park zarastał od kilkunastu lat. Wyznaczone niegdyś ścieżki pokrywały się zielonym płaszczem. Natura zapomniała o sztucznych podziałach narzuconych przez człowieka. Odebrała co jej, wdzierając się w głąb chodników oddzielonych od połaci mchu równo ułożoną kostką brukową. Napawając się zimnym wiatrem, chłostającym moją coraz bledszą twarz, moich uszu dobiegły odgłosy klaksonów. Wróciłem przed wejście do parku, a potem dalej, na most, by zobaczyć, co się stało. Przy lichej barierce stało już kilka osób. Jakiś młody chłopak skoczył na autostradę biegnącą poniżej. Kilka autonomicznych wozów przejechało po jego ciele. Potem ktoś oznaczył miejsce wypadku i trzy kolumny sunących miarowo wozów zmieniły się w dwie. Do momentu nadjechania karetki pas, na którym leżało ciało był pusty. Potem dwoje ratowników zabrało zwłoki na nosze. Zapakowali je do samochodu i odjechali, a system kierujący ruchem naniósł poprawki i na powrót zaplanował trójpasmową trajektorię dla poszczególnych wozów przesuwających się niczym po sznurku, komunikujących się z systemem i pomiędzy sobą. Dbając o utrzymanie odpowiednich odległości i prędkości, ten system po prostu nie mógł zawieść. Miałem dość ułożonego świata. Wszystko, co można było zostawić samemu sobie, człowiek zaplanował. Został już wyłącznie ten park, o którym większość zdążyła zapomnieć. Lub po prostu nie chciała pamiętać. Cieszyłem się, że nikt nie wpadł na pomysł, by postawić tam kolejny parking. Chyba tylko to trzymało mnie w tym mieście. Coraz bardziej rozumiałem Stasia Stachurę. Kiedy wróciłem do mieszkania, było kilkanaście minut przed czwartą. Chciałem zjeść coś na mieście, ale nie potrafiłem znaleźć otwartej knajpki. Mijali mnie ludzie na elektrycznych hulajnogach i rowerach, rozwożący jedzenie po przeszklonych biurowcach i domach o ekstrawaganckich kształtach. Wieczorem hulajnogi walały się na każdej ulicy. Ludzie zostawiali je w śmierdzących bramach, przy drzwiach domów czy na środkach obesranych przez psy alejek, bo tam było im wygodniej je zostawić. Dopiero późną nocą pojawiali się znużeni pracownicy korpo którzy ustawiali sprzęt w rzędy, ułatwiając skorzystanie z niego następnego dnia. Przeszedłem głodny przez zapuszczoną Mariacką, na której dawniej tyle było restauracji. Został tylko Chińczyk, który robił pierogi z psim i kocim mięsem. Na samą myśl, aż się otrząsnąłem i wróciłem do siebie. Nie chciałem zjadać pimpusia sąsiadki, nawet jeśli gnoja nie lubiłem. Usiadłem na kanapie. Nasypałem psu karmy i spojrzałem na krótki skład na opakowaniu. Był lepszy od tego, co wypisują na gotowym żarciu dla ludzi. Pies nie tknąłby gówna, które musi mi wysarczyć. Zerknąłem do lodówki. Zostało mi piwo, pierogi, które przyniosła mi starsza sąsiadka mieszkająca na tym samym piętrze i gulasz, który ugotowałem jakiś miesiąc wcześniej. Zabrałem pierogi i wrzuciłem na teflonową patelnię. Otworzyłem piwo i skończyłem je kilkoma większymi łykami, nim jeszcze żarcie zdążyło zaskierczeć. Do obiadu wyjąłem z lodówki drugiego browara. Musiałem się choć trochę znieczulić. Cały wieczór myślałem o chłopaku, który skoczył z mostu. Dlaczego to zrobił? Czy miał kogoś? Czy można było tego uniknąć? Być może byłem jedyną osobą, która o nim myślała. To przecież tylko kolejny numerek w statystykach jakiegoś faceta w ozdobnej koszuli bez kołnierzyka i w okrągłych okularach, obserwującego tabele i wykresy pnące się ku górze. A gdyby wykresy zaczęły spadać, facet w koszuli stawał na miejscu martwego chłopaka i skakał. Robił miejsce kolejnemu trybikowi. Z mieszkania wyszedłem po dwudziestej trzeciej. Na ulicach tamtego wieczoru wciąż było sporo ludzi szukających otwartego baru. Byłem ciekaw tego Leszka. Z każdą godziną rosła we mnie paląca chęć poznania go. Wiedziałem, że sprawa nie jest tak oczywista, jak przedstawiła mi ją moja klientka. Nie mogłem założyć też, że nie tkwi w niej ziarno prawdy. Dlatego już od rana nosiłem ze sobą broń. Miałem nadzieję, że niepotrzebnie. Na miejsce spotkania dotarłem dobre kilkadziesiąt minut wcześniej. Stanąłem na prawo od wejścia do teatru i oparłszy się o brudną ścianę, zapaliłem. Czekałem ledwie kilka minut. Jesteś wcześniej, powiedział Leszek monotonnie brzmiącym głosem. Tak. Dlaczego? Byłem ciekaw. Odparłem szczerze. Słyszałem, jak mężczyzna stojący za rogiem odpala swojego szluga i zaciąga się. Widziałeś się z nią? Zapytał bez ogródek, ale i bez jakiejś specjalnej pretensji w głosie. Mruknąłem twierdząco. Wiesz, kim ona jest? Kim? A co ci powiedziała? Leszek ciągnął dalej, nadal nie pokazując mi się. Że macie wspólną historię? Leszek zaśmiał się. Mówiła coś jeszcze? – Tak, żebym się z tobą nie spotykał. Mężczyzna wydał z siebie dźwięk. Pojedyncze prychnięcie będące zarazem wyrazem zrozumienia i oburzenia. Siedziała w więzieniu, przeze mnie. Tego się nie spodziewałem. Wyczuł to w mojej postawie i obruszeniu, jakie wywołały jego słowa. – Była członkiem podziemia. Próbowali obalić cały ten system. Leszek mówił dalej jakby od niechcenia miałem wrażenie że ta swoista spowiedź przynosi mu ulgę Nie chciałeś jej pomóc Leszek pstryknął peta widziałem jak przelatuje ponad bądź co bądź szerokim chodnikiem i ląduje na ulicy I już wtedy było mi to obojętne nie zależało mi na akceptacji kogokolwiek jak długo mogłem żyć po swojemu tak długo system mi nie przeszkadzał Rozumiałem go. Ty też tak żyjesz, dodał po chwili. Wydawało mi się, że poznał moje myśli. Nie tak jak wszystkie korporacje z wykorzystaniem technologii, włamując się do mojego umysłu w poszukiwaniu doświadczeń i upodobań. Zrobił to przy pomocy intuicji i obserwacji, za oręż mając jedynie zdolność logicznego myślenia. Śledziłeś mnie, Bardziej stwierdziłem, niż zapytałem. Tak, od tamtego spotkania w gwiazdach. Skąd wiedziałeś, gdzie mnie szukać? Powiedziała mi, że znajdę cię przez Boba. Do kurwie i nędzy, Leszek rzekł sucho, ale wbrew pozorom, bez większych emocji. Spojrzałem pytając w jego kierunku. Znajdziesz mnie na gwiazdach. Przyjdź tam, jeśli coś się zmieni. Kiedy to powiedział, odwrócił się i zniknął pomiędzy starymi kamienicami. Chciałem po raz wtóry zaciągnąć się papierosem, ale nie zauważyłem nawet, że ten skończył się i od kilku minut przypalałem filtr. To była dobra decyzja poznać go. On też musiał być zadowolony. Fakt, że kazał mi się pojawić, był chyba oznaką zaufania. Poprawdzie ja też mu zaufałem a już na pewno dalece bardziej niż klientce.
0: To był kolejny odcinek mojego autorskiego podcastu. Jeśli chcesz więcej, zachęcam Cię do przesłuchania poprzednich materiałów. A żeby być na bieżąco ze wszystkim co robię, zapisz się do newslettera na stronie lukaszmigura.com Dzięki za uwagę i do usłyszenia.